0: a todos estou aqui no hotel por isso que hoje eu vi te sair um pouquinho mais tarde que foi o dia inteiro de curso tô vamos dizer assim maravilhado com a modulação intestinal com sede de conhecimento para melhorar os meus tratamentos, melhorar meus pacientes certo Tudo embasado em ciência tá bom? Que a medicina é não embasada em ciência, não é medicina, é charlatanismo, certo? Então, e antes de criticar qualquer técnica, tudo eu prefiro conhecê-la melhor, né? Antes de fazer uma, uma crítica, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do apêndice. Eu falei do divertículo, da diverticulite, né? Vamos falar do apêndice e da apendicite, certo? Então, o apêndice é um considerado um órgão vestigial, é como se fosse um dinossauro dentro da sua barriga, tá? Porque não chegaram a um consenso sobre ele. Alguns estudos falam que muito antigamente, os nossos primórdios, né? ele tinha uma função imunológica, tá, de um reservatório de flora intestinal. Eu ouvi recentemente isso, achei interessante. Por exemplo, quando você tinha uma diarreia aguda lá no tempo das cavernas, por que você não morria? Não morria por falta da flora intestinal, porque o apêndice repõe essa flora rapidamente. Teorias, né, não tem como comprovar isso, Tá. Nas crianças, já tem alguns estudos que falam que ele tem uma função mais imunológica, né? Na produção da IgA, da IgE, tá bom? Por isso que na criança ele é um órgão que tem células dentro, tem uma maior celularidade, certo? E é por isso que a crianças muito pequenas, Deus é sábio, né? Não dá apendicite, porque... Uma criança muito pequena não vai te demonstrar os sinais, né? E morreria dessa apendicite, tá bom? Então, dentro dessa miscelânea aí que a gente tá conversando a respeito do apêndice, tem, existe cirurgia letiva de apêndice, doutor? Existe. Existe um tumor é, de apêndice que... que produz um muco, uma mucina, tá? um muco, que se esse muco cair fora do apêndice, dentro da barriga, pode dar uma doença conhecida como pseudomixoma mucinoso, tá? É, é um câncer, né? Todo câncer. Então, quando você suspeita que o paciente está com uma mucocele você tem que fazer uma cirurgia, na qual não pode vazar uma gotinha de líquido de dentro desse apêndice, tá bom? Minha equipe, a gente tem uma certa experiência, já fizemos alguns apêndices eletivos, no qual, é, por laparoscopia sempre, né? maior parte das vezes, até os graus avançados, a gente faz por laparoscopia das apendicites. Mas voltando, a gente tira esse apêndice com suspeita de, de mucocele, com um grampeador laparoscópico, aí você coloca esse apêndice dentro de uma endobag para não entrar em contato com a pele quando for sair do umbigo, certo? E, então é igual desarmar uma bomba relógio, né? Você não pode furar ele, você não pode deixar vazar nada de dentro e quando vem o um anatomopatológico você reza para falar que ele estava íntegro, não teve perfuração, certo? Então, essa é uma das possibilidades da apendicite eletiva. tá? Mas, maior parte das vezes, é uma dorzinha, começa na boca do estômago como um mal-estar, você toma lá seu boldo e acha que vai melhorar, de repente, essa dor começa a migrar para o lado direito, no pé da barriga, tá? É... Começa a ficar mais intensa, você aperta sua barriga e solta, dá tipo um choquinho, se você pisa mais forte no chão, ou seja, peritonismo, indica que tem alguma coisa inflamada dentro de você, certo? Então, dor abdominal, gente, procurar um pronto-socorro, de preferência pedir para ser avaliado por um cirurgião geral, tá bom? Que a gente, na residência, passa dois anos só avaliando dor na barriga, então, a mão de um cirurgião treinado já tem o feeling, tá? Pra para os abdomens agudos inflamatórios, dentre eles o apendicite, certo? Apendicite, uma vez documentada, geralmente essa dor, esse quadro clínico que eu passei, geralmente uma leucocitose, tá? que é um aumento das células de defesa do organismo, pode dar uma leucocitúria, o que muita gente falseia aí pensa que é infecção urinária, porque a pontinha do apêndice pode estar ali perto do ureter, aí vai sair um pouco de leucócio na urina confundindo um pouco o diagnóstico, tá bom? E o exame padrão ouro é a tomografia com contraste, certo? Que mostra os quadros iniciais até, com borramento de gordura periapendicular, mostra os casos que já estão mais complicadinhos com abscesso, tá bom? Então, qual cirurgia então, doutor? Nossa equipe já pratica, já Quatro anos, né? Que é o 3-4 anos que é o tempo da nossa equipe. Praticamente 99% das apendicites começa e termina por vídeo, não se converte. Converter é quando você passa da laparoscópica para corte, tá bom? Ah, doutor, mas e se já tem pus na barriga? Se já tem, já tivemos casos que tinha fezes na barriga, tá? O vídeo, gente, aumenta em 20 vezes, então. O que eu tô vendo ali pelo vídeo, eu tô vendo muito melhor do que com a barriga aberta, entendeu? Então a gente lava o, o peritônio, lava bem, aspira, lava mais 2, 3, 4 litros de soro, quanto for necessário, tá bom? Até sentir que aquilo ali tá limpo mesmo, tá? E nos graus 3, 4, peritonite localizada, toda a gente deixa dreno, Tá bom? Deixa um dreno túbulo laminar que chama, tá? Coloca o dreno ali no local. Nesse caso, não é para drenar a consciência do cirurgião, não. É? Igual muitos colegas falam, ah, o dreno serve para drenar a consciência do cirurgião. Não, nesse caso, realmente, se começar a querer formar uma coleção, vai drenar, entendeu? Vai tirar aquele exudatozinho também que fica saindo ali e pode ser contaminado depois, tá bom? Ah, doutor, beleza, operou, foi por vídeo, fez abscesso. Normal, uma complicação pós-operatória que pode ocorrer. A gente opera o próprio abscesso por vídeo laparoscopia também, tá bom? Entra, lava, 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 se precisar põe o dreninho, tá bom? Então, hoje em dia, vamos dizer, né? E como é que faz para dar apendicite, doutor? A loteria, gente. Infelizmente, é... tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar a gente pode fazer algumas conjecturas aqui, né? Porque o apêndice tinha uma inflamação do apêndice, tá bom? É... Alimentos gordurosos, vamos dizer assim, evitar inflamações em geral, ter uma dieta um pouco mais saudável, tá? Vamos dizer, diminui a chance, doutor? Não, não tem estudo nenhum que fala isso não, tá? Mas, né, quanto mais saudável tiver seu intestino, ao é menor sinal de algo errado, você já provavelmente vai procurar o um médico. Então, vamos dizer assim, se você é saudável, você não vai retardar o diagnóstico. Você já vai ver, opa, tem alguma coisa errada na minha barriga e vai procurar o um médico, certo? Agora, se você já tem uma vida desregrada, consumo de bebida alcoólica, a barriga já dói mesmo por causa da sua alimentação, distensão de, de gás, quando doer por um motivo de verdade, você vai estar falseado, né? Vamos falar assim tá bom? Então, hoje era isso, tá bom? Descansar um pouquinho, que amanhã é mais um dia cheio de conhecimento, espero que estejam gostando, até a próxima Carpedi. hoje eu quero falar para vocês sobre doença diverticular do cólon e diverticulite são coisas diferentes tá bom que os pacientes às vezes confundem é doutor eu tenho diverticulite não é assim diverticulite é quando um divertículo do cólon tá inflamado certo mas então o que que é esse negócio de divertículo, doutor pense no intestino o intestino é um tubo, né? Os vasos entram nas paredes do intestino. Acontece de próximo a esses vasos ter uma fraqueza, tá? Aí a camada de dentro do intestino, que é a mucosa, ela faz uma projeção para a parte de fora do intestino. Então, por fora eu vejo dessa forma, um saquinho. Por dentro, na colonoscopia, eu vejo um buraquinho, tá? Tem gente que é igual a um queijo suíço, de tanto de vertículo que tem, certo? Tem gente que vai ter isso a vida inteira e nunca vai ter sintomas, tem gente que tem inflamação, tem gente que tem sangramento, tá? Então ele pode ou inflamar e até perfurar em alguns casos, tá? Ou sangrar, tá bom? O sangramento 90% das vezes para sozinho, tá? muito difícil, alguns casos, dependendo se é idoso, se é mais debilitado, precisa de internação, outros casos só acompanhamento mesmo, certo? É, já diverticulite paciente teve mais de quatro crises documentadas com a tomografia, é, ou seja, já está prejudicando a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente teria indicação de cirurgia, tá bom? Tirar, geralmente é mais localizado em reto sigmoide, né? Tirar esse segmento, tá bom? Anastomosar, a maior parte das vezes não precisa da bolsinha Depende de como for a cirurgia, certo? Dá pra fazer por vídeo, tá? Laparoscopia só pelos buraquinhos, né? Então, não é todo mundo que opera não é todo mundo que sangra, nem é todo mundo que inflama, tá bom? Às vezes o paciente de uns 35 anos pra cima faz um sangue oculto nas fezes e vê que tá positivo. Aí grande chance de ser doença diverticular, né? Vai ter um sangramento microscópico, você entra e detecta é, os divertículos, tá? a doença diverticular pancolônica, ou seja, está em todo o cólon, tem até no cólon direito, né, que não é tão comum, e tem a doença diverticular do cólon esquerdo, que está mais em sigmoide, etc, tá bom? Você entra no cólon desse paciente pela colonoscopia, está aparecendo um queijo suíço, todo cheio de buraquinhos, certo? Então, é uma patologia relativamente comum. Do consultório do proctologista, nem sempre da sintomatologia, tá? Eu costumo falar pro paciente é, que você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso, tá bom? Mas quando é a, a complicada, né? Pode perfurar, aí vai cocô pra dentro da barriga, pode dar um abscesso, aí é uma urgência, tá bom? Abdomen agudo, inflamatório, perfurativo, que tem que operar de urgência, certo? Então, quem sabe que tem divertículo, teve dor do lado esquerdo, febre, é, alteração do estado geral, vai no pronto-socorro, que pode ser uma diverticulite complicada, certo? Então, seria essa a informação de hoje, tá bom? Aguardo o feedback de vocês, bom dia a todos e carpe diem!